0: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, día lluvioso, prácticamente en todas estas zonas, en todas estas ciudades y sus alrededores, acá en Santiago yo vivo bastante, ah, no sé si en este minuto está cayendo, pareciera que no, no caso, a ver, mucho, está un décimo piso, perdónenme, no tengo tan buena vista como... A ver si en las pozas están cayendo gotitas, pero eh, parece que no. Bueno, a lo mejor en su casa, en la localidad, en el lugar donde usted nos está escuchando, si llueve nos alegramos, por eso ojalá que sin, eh, sin efectos colaterales. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte del planeta. Lo mismo que a través de Duna.cl donde está toda nuestra programación, están las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, al igual que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a vamos a conversar sobre algo que es muy interesante, es una una innovación que llega a Chile próximamente, en los próximos meses, eh, y se trata de bicicletas, Bicicletas que se mueven, no a través de los pedales, bueno, también a través de los pedales, pero impulsadas por hidrógeno verde. Ah, existen bicicletas eléctricas hoy día, ¿no es cierto? Bueno, bicicletas con motor, que, que entiendo que están prohibidas ya las famosas bicicletas con motor mosquito, que, que la verdad que son muy, muy, muy contaminantes, pero bueno, esto es completamente distinto. Eh, son en base a hidrógeno verde, se cargan en menos de dos minutos y tienen fíjese una autonomía de 150 kilómetros o sea usted puede llegar de aquí de santiago hasta Valparaíso hasta Viña del Mar ah, sin mayor problema si se quiere ir qué sé yo a la playa bueno puede hacerlo puede hacerlo eventualmente en bicicleta no sé por dónde sí ah, que, pues se puede no sé hay lugares que sí hay lugares donde yo he llegado hasta al en bicicleta aquí de Santiago y por solo por lugares permitidos Ah, son eh, caminos, digamos, que, eh, alternativos a, a, los, a los clásicos. Obviamente uno no se puede ir por la ruta 68, por la ruta 78, eso está absolutamente prohibido, pero sí hay posibilidades de llegar a, a través de, de otros caminos. Pero bueno, vamos a estar conversando acerca de esta innovación que, como les decía, llega a Chile en los próximos días. Estaremos con el emprendedor Nicolás Reño, o Reño, de KH2 a estas bicicletas en base a hidrógeno verde. Y también vamos a hablar eh, en algunos minutos más eh, en relación con eh, lo que, bueno, que ha sido una de las noticias principales en estos días, en, est en estos días, desde el do día domingo en realidad, y hoy se ha conocido la, la lamentable noticia de eh, el descubrimiento de restos de eh, el sumergible Titán, ¿eh? este sumergible eh, construido por una empresa que realizaba eh, eh, inversiones, eh, expediciones hacia los restos del Titanic en el Atlántico Norte eh, bueno se, se estaba en una búsqueda eh, frenética como se dice eh, por encontrar eh, ojalá la nave completa, se sabía que el, el oxígeno que les quedaba era muy poco y, y ahora se ha, ha conocido la noticia de que se produjo lo que se llama una implosión, una especie de explosión hacia adentro, ¿no es cierto? Cuando la presión exterior es infinitamente mayor, como es en el caso de un, un sumergible, a la presión interna y vamos a conversar con un experto en estos temas experto de submarinos, también profesor de riesgo en el Máster de, de eh, Ingeniería, o sea, de, de Manejo de Ingeniería o de Administración de Ingeniería eh, de la Universidad de los Andes Alfonso Kaiser ¿No? en algunos minutos más estaremos con él aquí en aire fresco para entender ¿no? acerca de estas misiones que se han hecho en otros casos, hay muchas expediciones a ese mismo lugar y también en otras partes del fondo marino que han resultado exitosas ¿qué pasó acá? ¿qué puede haber pasado? lo estaremos conversando en algunos minutos más eh, día, eh, día donde las cosas se están poniendo cada vez más color de hormiga en relación con eh, el caso Convenios el famoso caso convenios ah, eh, estos convenios realizados por la Fundación Democracia Viva con eh, eh, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta pero no quería hablar de eso eh, quería hablar de, de otro tema que también es noticia de hecho estaba eh, de, dentro de los titulares eh, que nos leí hace algunos minutos Enrique Llávar eh, y tiene que ver con la mmm, creación de esta Comisión Asesora Ministerial el título completo es Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominada Comisión Asesora contra la Desinformación. Ah, ese es eh, el, el título completo, ¿no es cierto? Ah, pero es conocida como la Comisión Asesora contra la Desinformación. Eh, que La verdad, sinceramente, y esto es... Eh, bueno, es, es una opinión tal como existen millones de opiniones distintas en relación con esto, no sé si millones pero ah, finalmente son más o menos hay, hay, uno puede estar en favor o en contra ah, o, más, o, o, o o ni en favor ni en contra ah, y eso es como que todo se reduce a eso No, eh, pero hablando en serio es eh, una, una comisión que va a ser eh, va a tener como objetivo ...lo siguiente, son cinco funciones... ¿no? Eh, ...en las siguientes temáticas, o sea, son cinco temáticas... Eh, ...que forman parte de su, de su cometido ¿no? o de sus responsabilidades... ¿no? Eh, ...impacto de la desinformación en la calidad de la democracia... ...educación y desinformación, alfabetización en digital desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales, slash experiencia comparada, políticas públicas y desinformación. Eh, muy bien, si es que esto, o sea, suena muy bien, si es que esto correspondiera, creo yo, a, eh, no sé, eh, temáticas a abordar en eh, un seminario, en un congreso, en papers académicos, Ah, eh, en, en, en investigaciones eh, financiadas, incluso por el propio Estado, eh, no sé, tantas posibilidades ¿no? de, de abordar esos temas desde la sociedad civil. ¿no? Eh, bueno. Son muchas alternativas, Académica, eh, sé, eh, las académicas, instituciones académicas, en centros de investigación, ah, eh, por parte, no sé, incluso de particulares si quieren. ¿no? Pero, ¿por qué el Estado? Y por qué un gobierno, porque esto no es permanente, ¿no? Eso, eso es interesante, ¿no? porque no, 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 va, no va a formar parte permanente del aparato estatal, sino que eh, tiene un carácter temporal. Lo dice el mismo eh, el mismo decreto, ¿no es cierto? Que a través del cual se crea esta esta comisión. Eh, ¿Cuál es la cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el sentido? de que el Estado tenga a su disposición toda esta información acerca de estas materias finalmente, claro, para, cual, para cualquier entidad puede ser interesante ¿no? la investigación en, en relación con esto, pero la misión del Estado en definitiva, la misión de un gobierno es ejecutar, es, es diseñar y ejecutar correctamente ¿no? eh, con transparencia y honestidad, eh, entre otras cosas, las políticas públicas. Y uno se pregunta, bueno, esta comisión... ¿En qué se va a traducir en términos, finalmente, de políticas públicas? Si es que se va a traducir en, en, en alguna política pública, lo más probable... O sea, uno diría, bueno, si no se va a traducir... Si va a ser solamente para, para tener información, ¿de qué sirve? ¿Y de qué se va a tratar esa información? ¿Qué, qué es lo que se va a efectivamente a investigar? Son puras preguntas que hay por el momento, eh, pero la, para mí la fundamental tiene que ver con el sentido de que el Estado, de que, de que el, gobierno, el gobierno actual eh, se interese tanto por este fenómeno que es un fenómeno importante, el de la desinformación es un fenómeno importante pero en manos del Estado pasa a ser, eh, pasa a tener otro carácter un carácter que para mi juicio, para mi gusto, es tremendamente riesgoso por el poder que tiene el Estado, por la capacidad, por el poder, por poder de cohesión que tiene, por la, su capacidad de movilización de recursos, aquí eso es en definitiva el, el, cómo se define el poder. Esto va a estar conformado por eh, dos representantes de universidades estatales, un representante de una universidad privada, eh, incluidas en el decreto, bla, 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 otra no incluía representante de una universidad eh, region, eh, 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 de alguna región que no sea la metropolitana tres representantes de una ONG fundación o de la sociedad civil indistintivamente ah, indistintamente y una representante de una organización de fact checking ¿qué hace el Estado metido? Yo, sinceramente ¿qué hace el gobierno metido en, esta, en este estudio en este análisis ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la razón de ese? Yo realmente no lo, no le, no lo entiendo. Eh, habló la, la ministra eh, de, de ciencia eh, y también eh, habló la ministra Vallejo, ¿no? Acerca de, de esto. Eh, y la defiende su existencia. dice que, eh, que no se trata de censura, qué sé yo. No, no, tiene, no tiene ese, ese objetivo. Eh, eh, pero ha recibido efectivamente bastantes cuestionamientos en términos de eh, la del, el objet, la razón de ser ¿no? eh, y del objetivo que pueda tener. Hay distintos distintos eh, senadores, diputados, bueno, líderes políticos de diferentes sectores que han llamado la atención. ¿no? Eh, y creo que hay una una de las opiniones, me parece a mí, que, que es importante, que tiene que ver con eh, eh, dónde se debe discutir y dónde se deben y finalmente tomar decisiones con, en relación con algo que corresponde a nuestros derechos fundamentales, y no es en una comisión, no es ni siquiera eh, en, exclusivamente en el Estado tiene que ser finalmente en el Congreso Nacional eh, que es el, el encargado de eh, legislar, ¿no es cierto? y que es elegido justamente para, para eso, entonces la verdad es que está, está rara esta está, eh, esta comisión, está rara la. Eh, no sé, yo, yo por lo menos no lo
1: no le, no le
0: veo todavía el, el sentido. Eh, tampoco el decreto de su creación es demasiado explícito en términos de cuáles son los, eh, los cuáles son los objetivos. ¿eh? Ah, Dice que es necesario contar con asesoría de expertos y expertas en temas de desinformación, que participen del análisis y evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile, su impacto en los procesos democráticos, etc. Ah, eh, y por lo mismo se crea entonces esta eh, comisión con los objetivos y las características eh, que yo les mencionaba. Vamos a ver, vamos a ver qué resulta, ah, eh, pero creo yo que aquí se abre, se abre una pregunta. Eh, y se abre y eh, aparece eh, una por lo menos una pequeña amenaza a la libertad de expresión hay que tener mucho ojo y hay que tenerla eh, muy muy vigilada eh, sobre todo en los tiempos que corren ya lo hemos aprendido escuchemos a Bruce Springsteen Bobby Deere Escuchamos a Bruce Springsteen con Bobby Jean. Bueno, ya estamos al teléfono eh, con nuestro primer entrevistado esta tarde. Él es ingeniero naval, experto en submarino, profesor de riesgo en el Master of Engineering Management de la Universidad de los Andes, Alfonso Kaiser. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Polo, ¿cómo
0: estás tú? Eh, bien, acá. Bueno, muy, muy interesado en, en comprender. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber ocurrido con eh, este sumergible, el eh, sumergible Titán, ah, eh, que bueno hemos sabido acerca de su completa destrucción? No es cierto se han encontrado restos ah, eh, y se asume, por supuesto, la, el fallecimiento de las cinco personas que iban adentro eh, y esto ha producido por lo que se ha llamado una implosión catastrófica. Hablemos un poco, en primer lugar, de esto, de este tipo de misiones. Ah, porque ya, ya, la verdad que son misiones que llevan muchos años. Ah, se, están, se vienen realizando desde hace mucho tiempo eh, y en, en muchos casos con, con gran éxito. Incluso para la exploración de fosas submarinas, ¿no es cierto? A, 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 no sé, a 8.000 metros de profundidad o más incluso. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí lo escucho. ¿Escuchas? Ah,
2: perfecto. Eh, mira, eh, básicamente... Eh, en, 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 la, en la época de los 60 y 70 nosotros hablamos de batiscafos y ahí bajaban los seres humanos a las fosas visales y, y como tú dices, fue un éxito un avance tremendo porque había áreas de nuestro planeta que no conocían pero pero en la medida que vayamos, hemos ido avanzando en tecnología, y cada vez se ha hecho menos importante que las personas bajen porque bajamos robots y los robots son mucho más eficientes en recopilar información científica y, y, y para nosotros también es menos riesgoso. Entonces, el, 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 toda la actividad científica se ha ido se ha ido dando por robots y no por y, y no por eh, seguir con seres humanos bajando y exponiéndolo a estos riesgos. Entonces, por ese lado eso es una realidad. Pero independientemente de eso, también vemos que han surgido eh, viajes al espacio eh, con, con turistas claro. entonces la, eh, esto esto no deja de ser un negocio pero un negocio de, de muy alto riesgo porque eh, ya estar en un submarino sí. riesgoso y un submarino a 4.000 metros son 400 veces la presión que ejerce la, la atmósfera sí. eh, y, y cualquier cosa que pase es tremendamente complicado porque, porque nos cuesta la vida, como pasó ahora
0: eh, hay eh, dentro de lo que se sabe no eh, características de este aparato específicamente este este eh, sumergible titán eh, que lo hayan hecho o estas misiones que las hayan hecho más riesgosas que las hayan hecho más riesgosa que otras experiencias de este tipo eh, yo he escuchado información de, de, de ciertas advertencias que se le habían hecho eh, a la empresa a ah, que eh, realiza esto est est estas experiencias ¿no? estas eh, estas misiones eh, sumergibles ahí sí. al titanic bueno el, a
2: ver de partida no, no, no hay una... Este es un submarino o un sumergible de 10 toneladas. Es un sumergible que, que, que no, no 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 es... Nadie lo va a clasificar. Ah, no hay una casa clasificadora que diga este submarino, yo lo puedo clasificar. Ya. Yeah. Entonces, lo que, lo que, ¿de qué depende esto? De atrás una ingeniería responsable, eh, una empresa de ingeniería, una, eh, una empresa que acredite que los cálculos están bien hechos, que la mantención está bien hecha... Entonces, eso, evidentemente, puede dar algunas luces de acuerdo a las observaciones como, como se ha salido ahora en la prensa. Eh, pero, básicamente, el, el, lo que lo que más complejo es la situación, es que el submarino ya había bajado 4.000 metros. cuatro 4.000 metros no hay oportunidad de error, porque cualquier error... Eh, que pueda suceder en la superficie, un buque normal, o un submarino, estos que andan en el Caribe a un par de metros de profundidad, que ya es complicado, a 4.000 metros es gravísimo. Eh, eh, son son fallas que nosotros consideramos catastróficas. Entonces, eh, en ese sentido, eh, efectivamente, si usted me pregunta a mí, yo con toda la experiencia que tengo, he estado 15 años navegando en submarinos yo no hubiese hecho ese viaje. Porque el riesgo que amerita bajar a 4.000 metros es tan grande que, que no vale la pena bajar. Prefiero verlo en serio, ir al lugar, a lo mejor estar en un buque y, y, y no, no exponerme a eso. Pero, pero usted sabe que la sensación de riesgo depende de uno y claro. qué tan averso puede ser al riesgo. Por lo tanto, hay gente que considera válido bajar y correr ese riesgo porque el, el, el retorno que tenían era más grande que el riesgo que, que
0: estaban enfrentando. ¿Y ¿En qué sentido esto puede ser distinto a eh, porque esto claro es una es una eh, experiencia turística? Eh, y, Pero en qué sentido puede ser distinto a eh, experiencias científicas que se han eh, hecho justamente para explorar eh, fosas Ah, eh, estoy pensando en la fosa de Atacama por ejemplo sí, ah, eh, eh. que hace poco conversamos acá de hecho en el programa con, eh, con el, el, el realizador que hizo el, el documental acerca de, de esa, esa misión ¿no? de exploración de la fosa de Atacama eh, donde también bajaron personas y bajaron eh, tres personas y, y dos sí. llegaron hasta realmente muy 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 profundo
2: bueno, el, el, el problema es el, el apoyo eh, técnico y científico. Ya. Eh, mm -hmm. Evidentemente, en, 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 un, eh, en, en una eh, organización que se dedica a hacer estudios científicos, hay un gran apoyo atrás. No solo, no solo comercial ni económico, sino que también de, desde el punto de vista técnico. Eh, y eso es muy diferente a, a una exploración que es más de orden comercial o turística. Entonces, eh, eh, a veces, en, en este sentido, ese apoyo técnico se minimiza con respecto al al, al, al retorno comercial. Eh, yo creo que por ahí puede ir la cosa, ¿eh? pero efectivamente, se, como usted dice, hay exploraciones, pero pero son cada vez menos porque yo puedo hacer lo mismo y mucho mejor si mando un robot, incluso más barato. Desde el, punto de vista, desde el punto de vista de, de una exploración científica. A, a lo mejor si yo quiero hacer una marca eh, que salga en el libro Guinness, claro, eh, y, y, y puede pasar por una investigación científica. Pero la realidad hoy día, el ser humano que baje a, a 4.000, 6.000, 8.000 metros, no, no aporta y aporta mucho menos en realidad que, que lo que puede hacer un sensor con la última tecnología.
0: Ahora eh, estamos comenzando, les recuerdo con Alfonso kaiser que es ingeniero naval experto en submarinos. Eh, el, lo que se produjo y así se ha descrito como una implosión catastrófica. ¿Qué, qué ocurre sí. en, en, en esa situación? A ver, eh, es
2: en el fondo una explosión al revés.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? Lo que lo que lo que pasa eh, es que la resistencia que tiene el casco a toda esta presión que está externa, que, que como yo le dije, la máxima era 400 atmósferas, aunque la realidad no vamos a saber nunca a qué profundidad se colapsó. Pero, pero la realidad es que el casco tiene que resistir estas 400 atmósferas y lo que pasa es que el casco no es capaz de resistir. Y creo que pasa, el efecto físico es lo mismo cuando uno aprieta... ...una lata de, de bebidas que está vacía. Mm. Exactamente el mismo efecto. En, 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 en el ejemplo de la lata, su mano supera la capacidad que tiene la lata... ...para eh, resistir eh, esa presión. Pero eh, en el mar, es el mar el que ejerce esa presión. Y, y fue tan grave que el almirante del postcard que, que dio la noticia dijo... ...creemos, creemos que hemos encontrado... Eh, restos que corresponden al casco de presión. O sea, eh, quedó tan destruido el casco que aguantaba la presión, tan deformado, que ellos creen que corresponde a ese casco. Pero en realidad lo que encontraron también son las piezas que le dan un poquito más de forma de submarino y le dan una, eh, una característica... Eh, de, de, de más llamativa y más bonita a la vista que son de fibra de carbono que no aguantan la presión sino que están a la misma presión del, del mar entonces esas piezas se mantienen enteras porque esas no soportan la presión están afuera y esas piezas fueron las que determinaron que estaba ahí el submarino que eran los patines con que se posaba y era la parte de proa que le da una superficie más hidrodinámica pero que no resistía a la presión
0: del mar, por lo tanto no no, no, no no se rompió, porque nunca estaba sometida a presión. Claro. Entonces sí, sí no, perdón, y claro, estaba hecha de, efectivamente de fibra de carbono esta esta nave, eh, con placas de titanio en los extremos. Ahí tenía una, una sí. ventanita, no, una pequeña eh, ventana. Eh, y, y claro, es si bien la fibra de carbono, la fibra de carbono es súper resistente, no. Sí. Eh, pero claro, menos que el titanio y menos que, entiendo que el acero también. Sí, me para, lo es, para estos
2: efectos. Me la, la, la fibra de carbono no se ocupa para soportar la presión del mar, ya. sino que para darle una, una, una superficie más hidrodinámica. Pero, pero hay agua por los dos lados, entonces no soporta la presión. La que soporta la presión es el titanio, definitivamente, y es el que tiene este efecto de, 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 de lata de bebida, como le digo yo.
0: En... Eh... A ver, en, en el caso, eh, por ejemplo, de su experiencia, eh, hasta qué, eh, eh, a qué profundidades ya empieza a ser eh, ya riesgoso, digamos, para una, para un sumergible. Ah, eh, me imagino que ya a los pocos metros por, por, por las características, ¿no es cierto? De, de, que, es. Que, tiene, que tiene esa experiencia, pero, pero eh, por efectos, por ejemplo, de la presión, ¿a qué profundidades ya la cosa empieza a ponerse un poquito compleja?
2: Lo que pasa, lo que pasa es que eh, es distinto para de submarinos, ¿sí? Eh, eh. Los submarinos, estos que andan en el Caribe a los 10 metros ya es complejísimo porque eh, pone al doble la presión atmosférica, y pero son submarinos de paseo, digamos. Claro. Para los submarinos militares, entre 200 metros y hasta 800 metros es la profundidad que que, que pueden operar y después colapsan. Algunos colapsan a, a partir de los 300, otros de los 500, o en el caso de submarinos argentinos. Eh, y, y otros, eh, con el caso de yo tuve la suerte de andar un submarino nor atómico norteamericano aproximadamente entre 800.000 metros entonces va a depender del tipo de submarino y la ingeniería que se usó para eh, para construirlo en los submarinos que hay ahora de uso militar no más de 1.000 metros en los submarinos eh, del tipo de investigación eh, pueden llegar a 4.000 y sobre 4.000 metros pero cualquier problema Cualquier problema más allá de los 20 metros es dramático y, y, y puede tener consecuencias catastróficas.
0: Bueno, tal como las tuvo en, en este caso y, y el, el tema, y la gran preocupación que hay es que esto había sido advertido eh, porque, claro, tal como decía usted está tiene una, tenía una forma inusual tenía una un, estaba hecho de un material inusual a que no se usa para estas profundidades y, bueno, sí. hemos visto el, el resultado desgraciadamente, esas advertencias no fueron escuchadas, ¿no?
2: Sí, sí el el, el, el el titanio si bien es cierto es un es, es un metal tremendamente eh, duro pero tiene el inconveniente de que es poco flexible entonces los únicos que han logrado de verdad dominar la metalurgia del, eh, del titanio para cascos submarinos son los rusos yeah. en occidente en general se ocupan aceros especiales pero no titanio
0: yeah. y, y y menos y dentro... menos fibra de carbono
2: no, es que la fibra de carbono no, no no tiene nada que ver con la resistencia del, del casco a presión. La fibra de carbono se ocupa en, en las cosas externas. ¿sí? Ya. Pero el problema el problema del titanio a mi juicio, eh, sin ser un experto metalúrgico, es que el, el, el a diferencia del acero el acero es dúctil. Entonces cuando uno lo somete a presión el acero el, el, el submarino se estica de verdad se estica. Mm. Y hay hay algunas bromas que se hacen eh, entre los humanistas pero el submarino se achica pero como es dúctil una vez que sube a la superficie el submarino recupera y, y tiene un grado de elasticidad el metal que uno no cree pero lo, lo tiene No, eso no ocurre con eh, el titanio entonces el titanio como no es, no, no, no tiene ese grado de elasticidad tiene tendencia a ser eh, micro pisura, y esas microfisuras pueden aparecer eh, en, en una en un sometimiento un estrés máximo como una baja. Y a la siguiente bajada se va a manifestar en una rotura del casco y una implosión. Entonces yo creo que por ahí también va la cosa. El, el, el titanio sin duda alguna es un extraordinario y muy noble material, pero tiene algunas características que requieren una supervisión mucho más eh, compleja que lo que es lo, los materiales normales como el acero.
0: Alfonso Caes, ingeniero naval, experto en eh, submarinos, profesor de riesgos en el Master of Engineering Management de la Universidad de Los Andes. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias, por la invitación. Hoy vamos a hacer eh, una pausa. Les cuento antes que eh, Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Invitar a los ciudadanos a asumir un rol activo en el manejo de su salud es el propósito del programa Paciente Empoderado, una iniciativa de Ipsus, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, donde estudiantes y académicos imparten talleres a la comunidad. Pausa y volvemos a pasar el fresco.
4: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl los ciudadanos a asumir un rol activo en el manejo de su salud es el propósito del programa Paciente Empoderado, una iniciativa de Ipsus, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián con el patrocinio del Minsal y Unesco Chile. Académicos y estudiantes de la USS han impartido talleres a cerca de 3.000 personas con enfermedades crónicas, entregándoles herramientas para tener un mejor control de su salud. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia un inversionista que busca
5: hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento
1: de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo.
5: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
4: La banda escocesa Franz Ferdinand apareció como una de las ofertas más interesantes del nuevo milenio, con su mezcla de post-punk y música bailable, junto a una propuesta estética irresistible. El debut de Franz Ferdinand. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
0: 89.7. A ver, ¿qué le vamos a poner?
1: Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Enfrentar el cambio climático
0: es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Buenas noticias para las inversiones en África, América Latina y Asia Pacífico. Y es que la Unión Europea movilizará 300.000 millones de euros hasta 2027 en inversiones en infraestructura y otros proyectos en el marco de su estrategia denominada Puerta de Enlace Global. Para llevar a cabo este plan, que se enfocará principalmente en los sectores de la energía y la obra pública, una veintena de compañías españolas se destacan con una posición clave, entre ellas ACCIONA y ACCIONA Energía. Esta iniciativa nace como respuesta a la nueva ruta de la seda de China, mediante la cual el país asiático ha afianzado su posición internacional. De esta manera, la Unión Europea busca ayudar a los países en vías de desarrollo a través de una intensificación de los lazos comerciales con estas regiones. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
5: Estás
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna, el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillan.cl. www.termachillán.cl y la tecnología al siguiente nivel con Renault Arcana. Descubre su pantalla táctil de 7 pulgadas y su sistema multimedia Renault Easy Link. Para mayor conectividad cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, vamos a hablar de un tema eh, de futuro. Eh, presente en realidad, pero de futuro para, para nuestro nuestro país y mmm, que tiene que ver con algo de lo cual se ha comentado tanto, ¿No es cierto? El famoso hidrógeno verde, pero hasta el momento hemos visto pocas aplicaciones, ¿no? pocas aplicaciones eh, prácticas, cotidianas, eh, tangibles, ¿eh? De este combustible. Y hay una que es especialmente interesante en un país eh, que se ha volcado bastante, sobre todo en los últimos años, a las bicicletas. ¿eh? Porque existen y van a llegar a Chile bicicletas en base a hidrógeno verde. Y vamos a conversar acerca de eso con dos representantes de una empresa que se llama KH2. Ah, estamos con su eh, fundador, que es Nicolás Reñó reino Más o menos. Sí, bienvenido. Sí. <risa> <risa> Nicolás, hola, hola. bienvenido. Y con Matías Ditborn, que es eh, eh, gerente de marketing y comunicaciones de KH2. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Y, y cuéntanos, bueno, de qué se trata este, este emprendimiento y, y qué... ¿Qué, qué, ¿Cómo va a llegar a Chile? ¿Cuándo? ¿Qué características va a tener su, su, su puesta en marcha acá en nuestro país?
5: Nicolás Polo, muchas gracias por la invitación eh, Mira, KH2 tiene una gran ambición Que es hacer accesible el hidrógeno verde para todos y todos los días Hoy en día Chile se está posicionando como un líder mundial eh, Potencialmente en la producción de hidrógeno verde Pero no existe ninguna aplicación que sea tocable, visible al mm. día a día por la ciudadanía, se lee en la prensa pero no se toca mm. y nosotros tenemos una solución que es una solución de hoy que permite a la gente subirse a una bicicleta, andar con ella es una bicicleta fantástica, muy cómoda, eh, se carga en menos de dos minutos y tiene un alcance de 150 kilómetros que corresponde a un trayecto para darle una idea de Santiago a Viña del Mar así que nuestra intención es entregar hidrógeno verde, experiencia de hidrógeno verde a día a día para todos esta, eh, esta bicicleta
0: ya se está usando en otras partes ¿no? ya eh, existe, no es, no es un prototipo sino que es un producto que, uh -huh. que existe que va a llegar eh, a nuestro país y, no sé eh, si Nicolás o Matías me pueden explicar cómo funciona esto en qué consiste porque claro, una bicicleta conocen las bicicletas eléctricas, ¿no? La bicicleta motor mosquito también las conocemos desde hace ya bastante tiempo. ¿Ah? Pero ¿cómo, ¿cómo funciona esta bicicleta de hidrógeno verde?
1: Bueno, uh, te explico, Polo. Um, tiene un estanque, un estanque donde está el hidrógeno en un formato gaseoso. El estanque de esta bicicleta tiene una capacidad de 63 gramos de hidrógeno, que es con el que rinde su autonomía total, ¿verdad? Y eh, este alimenta una pila de combustible. Entiéndase que no es con combustible adicional, no generar confusión en ese sentido, sino que finalmente genera electricidad alimentando esta pila de combustible con un cátodo, un ánodo, entrar ya en ingeniería, ¿verdad? Uh -huh. Pero a través de este hidrógeno es que se alimenta y genera la potencia en, eh, en watts, digámosle. ...y ahí es que genera el avance... ...tú generas un pedaleo muy leve... Uh -huh. ...mucho menos que una sola revolución... ...y ya inicia el movimiento... ...te asiste hasta 25 kilómetros por hora... Eh, ...y después de eso... ...si ya agarras más velocidad... ...que sería muy raro, ¿verdad? ...pedaleando... Si supera los 25 kilómetros por hora, ahí ya quedas pedaleando solo, ahí te deja de asistir por un tema de seguridad.
0: Ah, perfecto. El, el, ya, o sea, claro, porque en bicicleta de ruta uno puede superar eso. Bueno, en cualquier bicicleta puede superar esa, esa velocidad. Hay que ser un
5: gran atleta. Sí. <risa> bueno, en este caso también sí. se puede superar la velocidad, pero el, el motor deja de asistir. Deja de asistir sí, el motor, perfecto. Solo el humano. Eh, ahora, eh, el, el, eh, el
0: ¿Cómo, cómo ven ustedes la, 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 la llegada a Chile eh, y la implementación de este, de este servicio eh, va a ser van a vender las bicicletas para los usuarios eh, 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 digamos individuales o va a ser un servicio que van a prestar ustedes ah, como conocemos en bicicletas ah, de uso de uso compartido digamos.
5: Mira, tenemos una hoja de ruta bien definida, eh, estamos recién aterrizando, entonces estamos promocionando nuestro producto, vamos a estar la próxima semana exponiéndolo en la feria Evolution en el Metropolitan y nuestra idea es primero mallar la ciudad con estaciones de carga de hidrógeno hoy en día si tú tuvieras la bicicleta finalmente no podrías hacer claro, gran cosa entonces claro. nuestro primer paso es poder mallar la ciudad tener puntos de carga de hidrógeno verde para esas bicicletas y luego masificar su uso pero finalmente tenemos que empezar por esa parte claro. y después aterrizar con primeras unidades eh, a Chile
0: y esas esa, eh, estaciones de carga ¿Qué características tienen? ¿Qué tan complejas son? ¿Y, y dónde, dónde las van a instalar ustedes? ¿Van a instalarlas en estaciones de servicio ya existentes? ¿Van a ser eh, en, eh, autónomas, digamos? ¿O, o no sé, en, en, van a estar fuera de ese circuito? ¿Cómo, cómo lo piensan hacer?
5: Pero hoy en día estamos analizando las mejores opciones para aterrizar eh, Las estaciones que nosotros tenemos en el ecosistema que proponemos son totalmente autónomas uh -huh. Es decir que generan hidrógeno en el sitio, lo comprimen, lo almacenan y permiten surtir una bicicleta O también podría ser una auto a, a hidrógeno uh -huh. que están llegando a Chile también eh, Eso está regulado por una normativa local, entonces tenemos que hacer las cosas bien Estamos hoy en día viendo cuáles son los mejores lugares para aterrizar eh, Matías, el, uh
0: -huh. deberíamos haber empezado por por más atrás incluso por el hidrógeno verde. Sí, claro. a, a haber explicado qué es el hidrógeno verde, porque claro, eh, se habla mucho, pero no, no siempre se entiende, ¿no es cierto?, a qué se refiere esta tecnología, este en qué consiste este combustible. No sé Matías o Nicolás, quien quiere... Explicarlo.
1: Sí, mira, en términos sencillos es el, el hidrógeno eh, en formato de gas, es como funciona como combustible y se genera a través de un proceso de electrólisis, que en pocas palabras es del agua, separas el oxígeno del hidrógeno, almacenas, para eso obviamente comprimes este hidrógeno. Y después generas energía a través del mismo, es genera combustión o también a través, como te decía, de la pila de combustible, genera electros, eh, electricidad y finalmente el proceso químico que resulta después es que se vuelve a unir con el oxígeno y terminas teniendo agua nuevamente.
0: ahora eh... Y se llama verde porque eh, ah. su, todo su proceso, ¿no es cierto?, viene alimentado por energía verde. Efectivamente. A, energía no contaminante. Correcto. Uh -huh. Ese es el, ese también es parte del principio. Estamos conversando con Nicolás Reñó, que es eh, emprendedor, eh, fundador de eh, KH2 y Matías Dibon eh, de Marketing y Comunicaciones. A esta empresa que va a traer, a partir de octubre, ¿no es cierto?, sí. a estas bicicletas a hidrógeno verde. ¿Cómo ven ustedes el, este, este, el mercado de las bicicletas en Chile? Porque eh, han entrado, bueno, hay, hay mucha gente andando en bicicleta y haciendo sus actividades cotidianas, utilizando este medio de transporte, eh, y han entrado con bastante fuerza las bicicletas eh, asistidas, ¿no es cierto?, eh, con, con electricidad, uh -huh. eh, y, que, y que efectivamente resultan muy, muy atractivas. Y vemos gente yendo al cerro, por ejemplo, a, no solo moviéndose por la ciudad, sino que usándola para, para eh, todo tipo de actividades. ¿Cómo, ¿Cómo ven ese mercado eh, en general y, y, y las posibilidades de penetración de esta tecnología?
5: Mira, por las razones que te explicaba anteriormente, que tenemos que mallar y hacer que el hidrógeno sea accesible para cargar las bicicletas, nuestra intención es aterrizar a nivel de municipalidades, instituciones, empresas de entrega de última vía, que hoy en día se ve mucho en la ciudad, ¿no? vehículos uh -huh. que transportan eh, las compras de uno. Eh, tenemos no solo bicicletas, pero también tenemos triciclos de carga que pueden cargar hasta 150 kilos atrás. Entonces nos gustaría verlas, andar en la ciudad para esos servicios, para tal vez los municipios, policía, uh -huh. eh, gente de seguridad. Esa es nuestra intención en un primer lugar. Y desde el punto de vista de, de la legislación,
0: de, de las regulaciones, ¿cómo, ¿cómo entran? Porque claro, acá se trata de combustible, son estaciones de, de carga, o sea, hay una serie, me imagino, de complejidades que tienen finalmente que ir, que ir superando como empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo van en ese sentido?
5: Mira, efectivamente hay requisitos legales para toda la implementación de las estaciones, eh, que vamos a seguir rigurosamente los, eh, lo que dice la guía de implementación de la superintendencia de electricidad y combustible. En cuanto a las bicicletas como tal, hemos hecho las consultas respectivas a los distintos eh, las distintas anterregulatorios que, que definen. Es totalmente un, un e-bike hoy en día, o sea, hasta el momento que superan, no supera 250 watts el motor, uh -huh. es considerado como un e-bike y entonces no, no, no está afecto a ninguna regulación. Eh, 250 watts es el, la potencia máxima, ¿no es cierto? Del
0: motor. Del motor. Eh, pero con el pedaleo se supera esa, esa potencia, se sí. llega, a, se puede llegar hasta, hasta cuánto, digamos, así como Alberto Costador, más o menos en esa. <risa> Como Cavendish, ¿ah? como claro. no sé cuánto, 500, no sé cuánto llegan esos tipos. La verdad que es sí,
5: impresionante. Efectivamente. Eh, con, con la fuerza humana uh -huh. se puede llegar a más, pero el motor está uh -huh. definido para que tenga 250 watts. Uh -huh. Está, está bridado en realidad, para que no sea un, un, una moto, en realidad. Es ya. una bicicleta. Bueno, es una, sigue es, siendo una
0: bicicleta. Exactamente. exactamente. Ah, eh, claro, y como ustedes explicaban, entonces, se llega a los, a los 25 kilómetros por hora como más, y ahí deja de prestar la asistencia y ahí tiene que... Eh, Sigue pedaleando la persona sola, ¿no es cierto? Claro. Y puede llegar a, a velocidades mayores, me imagino. Eh, ahora, eh, ¿cómo ven su uso? Eh, ¿Para qué tipo de actividades? Hablábamos que las e-bikes se están usando con, con, para un espectro bastante amplio de actividades. ¿Cómo la, cómo la ven ustedes eh, desde el punto de vista de lo, de, del usuario final?
5: Mira, es una bicicleta muy cómoda, eh, una bicicleta de ciudad eh, que al andar es, es muy rica eh, en cuanto a su uso, entonces un uso urbano total. Eh, presta una buena asistencia, es, realmente es pedalear pero sin, sin pedalear. Y como te decía, en cuanto a usos, nosotros visualizamos eh, usos de entrega, uh -huh, en primer tiempo, personal de mantención... Pero
0: yo como no sé, como ciudadano común y corriente también podría tener acceso, ¿no? ¿O, o, o hay un costo muy importante? ¿Cómo, cómo, cómo están eh, visualizando esa, esa parte, digamos, el, el, la, la el entrada al mercado desde el punto de vista más, más económico?
5: Mira, en, en esa parte estamos en conversaciones con instituciones, municipalidades empresas de distintas índoles inversionistas interesados nuestra idea es poder disponibilizar a la, la mayor parte de la, de la población entonces ojalá que sea con un sistema de sharing dentro de las calles, donde ya. uno pueda tomar la bicicleta, andar unos kilómetros con ella y dejarla en otro punto eso sería, sería lo ideal sí. el, ¿El costo es
0: eh, mayor, menor equivalente a una e-bike eh, y el combustible también, ¿qué, ¿qué costo tiene en relación con, eh, con eh, los, los combustibles que se usan habitualmente, con la, la benzina, el, qué sé yo, el diésel, etcétera?
5: Mira, en cuanto a costo, es un vehículo de alta gama, eh, que se puede comparar con vehículos eh, hoy en día existentes de alta gama. Uh -huh. eh, en cuanto al costo de combustible, eh, en nuestras proyecciones es realmente súper económico versus una, una recarga eléctrica, eh, o sea, es muy accesible. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando
0: dice vehículo de alta gama, estamos hablando de bicicletas. Bicicleta, claro. Ya, ya no, 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 digamos de no vehículo. Mercedes, no, claro. ya no, claro. Bicicleta de alta. gama, sí. eh, ¿Por qué? Bueno, en, en, comienza en octubre. Eh, ya ahí empiezan a llegar la, las primeras bicicletas, ¿no es cierto? Ahí ya esperan tener las estaciones funcionando, ya eh, empiezan, a, o sea, empiezan a instalar recién la... ¿Cuál es el, el plan en ese sentido? La?
5: Mira, la, la, la estación que hemos adquirido, hemos adquirido una estación por el momento uh -huh. y vamos a desplegar más. Eh, Va a llegar a fines de año. Las bicicletas las vamos a tener eh, mientras tanto para hacer eh, eventos de socialización, o ya. sea, mostrar la bicicleta que se pueda eh, probar, usar. Eh, y pensamos que en 2024 ya estar armando en serio el despliegue de, la, de las estaciones. Eh, acá el, 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 el tema del hidrógeno verde,
0: lo decía al principio, eh, bueno, es un tema del cual se ha hablado mucho. Eh, hay distintas iniciativas de producción, de utilización, etc. Eh, ¿Lo ven ustedes efectivamente como un combustible, como el combustible del futuro o uno de los combustibles del futuro? Eh, ¿Y cómo, eh, cómo lo visualizan ustedes en relación con el, la electromovilidad propiamente tal?
5: Uh -huh. Mira, efectivamente, más que un combustible hoy en día, el, el hidrógeno verde es un vector energético. Cuando tú produces energía en base a plantas fotovoltaicas, a plantas eólicas, eh, básicamente si no consumes la energía se pierde y no tienes cómo almacenarla uh -huh. realmente. Uh -huh. El proceso de electrólisis permite hacer que el hidrógeno sea un vector energético que permita almacenar uh -huh. esa sobreproducción. Uh -huh. en Como cuanto si los... fuera una
0: especie de batería, digamos. Exacto, ¿eh? una batería, uh
5: -huh. pero compuesta Que es, es un gran
0: tema porque eh, hoy día, eh, de hecho, hay una producción, eh, incluso en exceso ¿no es cierto? de, eh, de ciertas eh, energías verdes solares especialmente y que no está siendo distribuida hay, hay, hay un tema de distribución de, de de, de, de la, las grandes carreteras, digamos, de distribución eh, no están operando en, en, con la masividad, ¿no es cierto? y con la capacidad que se requiere. Uh -huh. ah, por lo tanto, claro, esto puede ser una, una alternativa, no es cierto, de, de utilización de esa energía,
5: muy una, una muy buena oportunidad de hacerlo. Y en cuanto a la electromovilidad, hoy en día se está desarrollando a nivel internacional vehículos tipo autos, camiones, buses, trenes. Bueno, hay también planes, pero a más largo plazo, para aviones que, que funcionen con eh, hidrógeno eh, en fase gaseosa. Entonces yo creo que es claramente el futuro, porque está totalmente libre de emisiones. O sea, eh, en el caso de una combustión o, o mediante una pila de combustible, lo que inyecta es agua, un vapor de agua. Entonces estamos hablando de algo que puede cambiar el mundo en cuanto a gases de efecto invernadero. O sea, con, completamente contribuir a un, una, un mundo más verde. E y desde el
0: punto de vista tecnológico es muy, es muy complejo. Yo pienso, por ejemplo, en, eh, en eh, temas de mantención, ¿ah? eh, de durabilidad. ¿ah? Eh, ¿cómo, ¿Cómo andan en ese sentido esta, esta bicicleta
5: Mira, la, la bicicleta que ha sido desarrollada por Pragma eh, Mobility Industry, una empresa francesa, eh, tiene la gran bondad de que la pila de combustible tiene una duración de vida útil de al menos 12 años. Y después de 12 años, eh, no es que ya no se pueda usar, sino que solamente tiene 80% de su capacidad real si se, no se le ha hecho mantención. Entonces se puede reciclar para otros usos, para generar electricidad mediante generadores eléctricos, por ejemplo. o sea Es un producto que no se bota después de un año, sino que tiene una gran duración de vida. Ya, y, y, ¿Y la mantención es compleja o, o es, es, es como es, cualquier bicicleta? La mantención de la parte ciclo de la bicicleta es tradicional, tradicional. y la parte de sistema con la pila de combustible requiere una capacitación y una formación que estamos eh, efectuando para prestar el servicio en Chile en total eh, seguridad. Eh, ¿En alguna parte está ya funcionando el sistema completo eh, y qué
0: resultados han observado?
5: Efectivamente, hoy en día el, eh, esas bicicletas están en Francia, en Europa, en general, en Corea, en Estados Unidos. Eh, el resultado ha sido súper positivo en el sentido que permite a la gente tocar y sentir eh, algo concreto con hidrógeno hoy claro. día. Porque hoy en día todo lo que se ve en la prensa son proyectos que claro. son muy valiosos, pero a largo plazo. Hoy en día estamos eh, hablando de un proyecto al día de hoy algo que se puede tocar hoy día
0: una última cosa eh, el, existe apoyo eh, porque hay claro una política pública de promoción del hidrógeno verde como combustible no y se busca eh, su, su eh, producción acá en Chile y su implantación eh, para que los, los ciudadanos digamos podamos eh, utilizarlo hay en ese sentido eh, políticas de apoyo eh, para
5: iniciativas como esta Mira, hay anuncios muy recientes que no hemos tenido el tiempo de estudiar con detención, mm -hmm. pero eh, esta semana, el lunes, anunciaron eh, financiamiento de la industria a nivel de mil millones de dólares. ¿Cómo se baja esto a ejemplos concretos como el nuestro? No tengo la respuesta hoy día, pero espero que hayan eh, cosas que permitan apoyarnos, mm -hmm. y por supuesto.
0: Claro, porque una, una cosa es el, el, el gran anuncio, ¿no es cierto?, y otra cosa es cuando ya lo tenemos al alcance de la mano, y esta puede ser una una muy buena alternativa eh, Nicolás eh, Reñó, eh, emprendedor fundador de KH2 y Matías Dippon de eh, Marketing y Comunicaciones de KH2, muchísimas gracias por estar esta tarde acá gracias en, a ti, Pavelo, gracias. ¿no? y mucho éxito ah, ojalá que, en, que pronto veamos ya estas bicicletas recorriendo las calles ya nos vamos, eh, viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos Terape Chilense, con María José Uchea, Arturo Fontaine, Alfredo Moreno, 20-30 horas Sintonía de Crónica de Debut, con Bárbara Espejo y Francisco Aravena nosotros nos juntamos mañana semana rara semana cortada pero mañana ya es día viernes así que nos alegramos de eso además fin de semana largo es lo que se viene chao chao